0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد رسوله نحمد اما رسول فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسرلی من لسانی العدت قولی قرآن مجید نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کم برہانا اے لوگ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے تو نور روشنی کیا دکھاتی ہے اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے تو یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے جہالت کے لا علمی کے اس میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے زید بن ارقم رضی اللہ انہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے اس کتاب میں کیا ہے ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اب یہ نہیں کہ صرف رمضان تک پکڑنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے نہیں اس کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی یعنی لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس زندگی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرشادات کو یاد رکھیں نومہ پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملع الذین استکبر a شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا شعیب علیہ السلام نے کہا خاں ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کی ایلیٹ کلاس نے کی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت بھی آنی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو گائڈ کرتے اور اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں تو متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں اور اگر اس پہ بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں اور یہاں پر وہ دھمکیاں کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے اپنے ملک سے نکال دیں گے ہم تمہیں اپنے درمیان برداشت نہیں کرتے اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے یا پھر لازمن تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا تو شہب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اب کارہین کیا پھر بھی اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہوں کیونکہ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے اور جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے کوئی دنیا کا لالچ بیچ میں نہ ہو اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کے کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے اللہ <ها> اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تمہارے دین میں کیونکہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا یعنی جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے تھے وہ بالکل غلط بات تھی جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں اللہ یہ کہ ہمارے رب کی ایسی ہی مشیت ہو ہمارے رب نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بالحق ون تخر الفاتحین اور پھر دعا کی اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی بھی اپنے نیک عمل پر اپنے ایمان پر غرور نہیں کرتے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی آج جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کے جس درجے پر ہوں بس یہ اس پر تو مجھے کی حاصل ہو گئی نہیں اللہ عشا اللہ یہ اللہ ہی کے فضل سے ہوا اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا تو انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں اگر آج ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو ہمارا کمال نہیں ہمارے لیے یہ راستے اللہ سبحانہ تعالی نے آسان کیے اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا اور یاد رکھیے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے یا مقلب القلوب سب کلبی اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما تو ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے تو ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ دل اللہ عزب جللہ جل کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے تو اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے خصوصا جب انسان کو ایمان کی دین کی قرآن کے علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے اپنا کمال نہیں سمجھتا یاد رکھیے ایک لمحے میں دل پلٹ سکتے ہیں ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں جو بن نفیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں ہمس میں ابو دردا کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھے تھے جب وہ تشاہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ وجاللہ کی پناہ مانگنے لگے جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردا اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ کا نفاق سے کیا تعلق آپ کو کیوں منافقہ سے ڈر لگ رہا ہے آپ اور نفاق کا کیا جوڑ انہوں نے تین دفعہ کہا اللہ غفرن اللہ غفرن اللہ عمران اللہ تو معاف کر دینا فرمایا اللہ کی قسم ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے یعنی بعض کا شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی سے استقامت مانگتا رہے فرم ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے بالآخر کیا ہوا کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے تو اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا دارهم پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے یعنی انہیں زلزلے نے آپ پکڑا انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکایا تھا اور شہر سے نکال دینے کا پروگرام بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ زلزلہ بھیج کے ان کو پکڑ لیا شعیب جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے حالانکہ وہ بزنس والے لوگ تھے بہت مالدار لوگ تھے بہت کھاتے پیتے بہت فلرشڈ تھے لیکن سب بج کر رہ گئے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بلاخر وہی وہ خسارے میں رہے انہوں نے ہی نقصان اٹھایا انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر کرتا رہا تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکاری کرتے رہے مان کے نہ دیے اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی کی روش اختیار کریں پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آبا و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں پھر یکدم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی تو یاد رکھیے کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے دو پرچے ہوتے ہیں دونوں ہی امتحان تکلیف میں تو انسان پھر سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر امتحان ہے آزمائش ہے پتہ نہیں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے کوئی اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں فراواں ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے انسان کے اندر یہی خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی لہٰذا وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا تو اس لیے صحابہ کرام جو تھے جب ان پہ نعمتیں بہت آ جاتی تھی تو ان سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو استدراج نہ ہو کہ اس کے بعد پکڑ نہ ہو کہیں تو نعمتوں کو بھی آرزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں برقرار رہیں ولو ان لا منو و تخو اب یہاں بتا دیا گیا کہ نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں کیسے آتی ہیں اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تکوا اختیار کرتے دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ایمان اور تکوا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا پھر ہم نے, نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا کیا یہ بستیوں والے اس بات سے ڈر ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں کہ آنکھ بھی نہ کھلے یاد رکھیے اچانک پکڑ یہ عذاب کی علامت ہوتی ہے یا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں یعنی ہسل بسل شروع ہو گئی ہو لوگ اپنے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں یعنی کسی بھی وقت آ سکتا ہے کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو یعنی اللہ سبان و کا ان کے خلاف چال چلنا کیا ہے کہ ان کو پہلے مہلت دے ڈھیل دے ان پر دنیا کی زندگی کے انعامات عام کر دے اور پھر اچانک رسی کھینچ لے حسن بصری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا لرستا اور خوف کھاتا ہے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے خیرات کرتے ہوئے کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا لرستا اور خوف کھاتا ہے اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو یعنی گناہ اس کو پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے جبکہ فاسک اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھھی اس کی ناک میں بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا یعنی اس کو گناہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا اسی لیے تو توبہ نہیں کرتا جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکے تو یہ گناہوں کے دو نتائج بتائے گئے کہ ان پہ مصیبت آئے اور دل سخت ہو جائیں تو اس لیے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے جہاں پسلے جہاں غلطی ہوئی جہاں بٹھ کے اللہ سبن کی طرف راغب ہوئے تلکل مِنْ امبا یہ <تصفح> بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے مگر جس بات کو وہ پہلے جٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا لحاظ نہ پایا اور ان میں سے اکثر کو فاسق کی پایا یعنی کمٹمنٹ نہیں کی تین کی کوئی بات کبھی اختیار کی بھی تو اس پر ثابت قدمی اختیار نہیں کی۔ کیمبادی الا فر اون فضلم بحا فنزور کئی ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے موجزات بھی ہمارے موجزات سے نا کی کی دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا تم یہاں سے آخر تک ایک طویل قصہ آئے گا موسا علیہ السلام کا اور اس میں دیکھنے کو کہا گیا ہے فنظر غور کرو دیکھو کئی فقان آقیبت المفسدین فسادیوں کا انجام کیسے ہوا یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں انصافیاں کرتے ہیں پھر بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہوتا ہے بکال موسا یا فرآ رسول من رب العالمین موسا نے فرعون سے کہا میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موجود لے کر آیا ہوں یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو یعنی جو ان کو غلام بنا رکھا ہے ان کو اس غلامی سے نجات دے دو تو مس علیہ السلام کی دعوت کے دو بڑے نکات تھے ایک تو ان کو اللہ کی طرف بلانا قوم فرون کو اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا فرون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی موجا لے کر آیا ہے تو اس کو پیش کر چنانچہ چہ علیہ سلام نے اپنا اثر ڈال دیا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اجدہ بن گیا بہت بڑا سانپ بن گیا اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا پھر کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اب تم کیا مشورہ دیتے ہو پھر انہوں نے فرآون سے کہا کہ موسا اور اس کے بھائی کے معاملے کو التبا میں رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو جو کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سلا بھی ملے گا نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے کوئی اجر و ثواب نہیں چاہتا یعنی لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوتا ہے اس کے برس جادوگر جادو کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں تاکہ دنیا کما سکیں اسی لیے فرعون کے پاس جب موسی علیہ السلام ائے تو انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور کسی عجر کی توقع نہیں رکھی لیکن جادوگر آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو اس سے کچھ بھرپور فائدہ اٹھایا جائے چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ گا فرعون نے کہا ہاں اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسا تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالے موسا نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت ادا کر دیا اور بڑا زبردست جادو بنا لائے تو یہاں پر موسا علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا موقع دیا کہ تم پہلے کرو اس کی کیا حکمت تھی اصل بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ کہ مس علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں ان کی کارکردگی پہ غور کرنا چاہتے تھے اور پھر یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر حملہ آور ہوں اور ویسے بھی یہ کہ حق جب آخر میں آئے گا تو دلوں پر اثر انداز بھی ہوگا ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ اب تو بھی اپنا اصا ڈال دے اصہ کا پھینکنا تھا کہ وجدہ بن کر فور ان کے جھوٹے شوبدے کو نگلنے لگا اور یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم ہو گیا چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا یہ جو آیتیں ہیں فلما القال تم بحصر اور ایٹی یعنی ون اور ایٹی ٹو اور پھر سورت الار کی ون ایٹین سے ون اور سورت کی سکسٹی اور یہ آیت یہاں سے فوقا الحق وبط علما قانونی جادو ہے تو ایک برتن میں پانی ڈال کے بہا دیا جائے تو اس کو افاقہ ہوتا ہے فوقا الحق یا ملون فغولی بو ہنا لکھن کلب ساغرین فرون اور اس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہوئے اور وہ و وار ہو کے پلٹے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے حق نظر آ گیا تھا نا ان کو اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو مسا اور ہارون کا رب ہے لیکن جادوگر جن کا جادو ملیا میٹ ہوا آجز ہوئے وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسا کے پاس ہے علیہ السلام یہ حق ہے لہذا وہ حق کے آگے جھک گئے تو ایک سچا انسان جو ہوتا ہے چاہے وہ زندگی گناؤں میں ہی بسر کر رہا ہو لیکن جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے اس کے سامنے اکڑتا نہیں ضد نہیں کرتا وہ شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا وہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے فرون ان نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو سو تمہیں جلدی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اب آن جادوگروں کو بھی دھمکیاں دینے پہ اتر آیا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اگر ایک ہی سمت سے کاٹ دیا جائے تو موت واقع ہو جاتی پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا یعنی نشان عبرت بناؤں گا جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی تم نے مار دیا تو کیا ہوا ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے اور اللہ کے حضور واپس جانا ہی ہے اور ہماری کون سی بات تو جب بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس رب کی نشانیاں آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے یعنی ہم ایمانی تو لائے ہیں اس میں ایسی کیا کا بات ہے ہم نے حق دیکھ کر اس کو پہچانا اور قبول کر لیا پھر انہوں نے دعا کی رب بنا افری صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں یا اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں جس کی فرون ہمیں دھمکی دے رہا ہے یعنی صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ فرون کی دھمکی کو معمولی دھمکی نہیں تھی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر چولی چڑھا دوں گا آپ سوچئے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ خوف سے کتنا برا حال ہو جائے اگر کوئی آپ کو ایسی دھمکی دے تو انہوں نے اللہ سبحان تعالی سے فورن مدد مانگی کہ بڑی سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہاں پر یہ افرغنا افراح کہتے ہیں برتن میں جو کچھ ہے سب کچھ انڈیل دے یعنی ہمارا دل صبر سے لبریز ہو جائے اور پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی تھی اور انہیں کی دھمکی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی ان کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں نجات پا جائیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان باتوں سے فرون اور ذلیل ہو گیا اور اس کی دھمکیاں بیکار ہو گئیں اب آپ دیکھیے وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ لمحے میں دل پلٹ جاتے یہ اس کی عملی مثال ہے ان جادوگروں کے دل لمحے میں پلٹ گئے جب دیکھا اصح کو بس جاتے دیکھا کہ سارا ان کا جادو نگل گیا تو زد میں نہیں آیا کہ ہم ہار گئے ہم ان کی بات نہیں دیکھتے ان کا یہی حق ہے حق کو دیکھتے ہی کو بھول کر لیا دل پلٹ گئے ایمان کی طرف آ گئے اور پھر ایمان جب آیا تو اس کی روشنی سے, انہیں جو سب سے بڑی فکر لگی وہ آخرت کی تھی پھر کی دھمکیوں کی بھی نہیں اس کے مقابلے میں صبر مانگ لیا لیکن اصل میں آخرت کی کامیابی مانگی اصل ایمان ہی اس شخص کا سچا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ کسی بھی میرے کام کا انجام وہاں کیا ہوگا آگے کیا بنے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے قل قومی اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا بنی اسرائیل کو اور دھمکی اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے موسا نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو سبحان اللہ وہی بات جو جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے کہی اور یہاں بھی وہی ایمان اور صبر کی بات ہے اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہے اور صبر کرنے کی یاد رکھیے ہر مشکل میں چھوٹی ہو یا بڑی سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ سبحان تعالی کا خیال آنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے اور مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے سورت البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ وسطین بے سبری تو سلاد جو ہے نماز یہ اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ کی وفات ہوئی تو ان کو پہلی نظر میں جب فوت ہوئے میں, میں نے دیکھا تو دل بیٹھ گیا لیکن فوراً مجھے یہی آئے یاد آئی کہ وسطین بے صبری اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ فوراََ نماز پڑھی اور آپ یقین کریں کہ نماز سے پہلے اور بعد کے دل کی حالت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا دل ٹہر گیا ایک سکینت نازل ہونے لگی اور اس کے بعد کے سارے مرحلے آسان ہو گئے یہ نہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے لیکن بے قراری کی کیفیت چلی گئی تو وفات ہو کسی کی کوئی چوری ہو کوئی نقصان ہو کچھ ہو جب انسان اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو دل بدل جاتا ہے باہر تو وقت کے ساتھ ہی تبدیلی آئے گی لیکن اندر کی تبدیلی انسان کو اسٹرانگ کر دیتی ہے پرسکون کر دیتی ہے اور جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو پھر ہوش و حوص سے سارے فیصلے کرتے ہیں ورنہ عموماً انسان ایسے مواقع پہ جذباتی ہو کے ٹچی ہو کے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے تو ہر غم ہر دکھ ہر تکلیف کے موقع پر اللہ سے مدد مانگو نماز پڑھو اور صبر اختیار اور صبر کی دعا بھی کرے ربنا افرغ علینا صبر اللہ ڈیل دے صبر کیونکہ دل کی بے قراری صبر کے آنے کے بعد ہی درست ہوتی ہے فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے تقوا والوں ہی کے لیے ہے عاقبت انجام تو متکر کے لیے ہی بہتر ہے وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے ہمیں تو لگتا تھا کہ کوئی آئے گا مسیحا جو ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلائے گا لیکن ہمارے اوپر تو مشکلات اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں موسیٰ نے جواب دیا انقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا تسلی دی انہیں اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی یہ مشکل تو ٹل جائے گی لیکن جب خوشحالی آئے گی تو پھر بھی ایک آزمائش ساتھ آئے گی اور وہ کیا کہ تم کرتے کیا ہو اللہ سبحانہ و ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں ہم کرتے ہم کیا خوشی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں غم کے موقع پہ کیا کرتے ہیں دکھ کے موقع پہ کیا کرتے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم کیا کرتے کوئی برا کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فیمزر کئی فتح اور وہ ہر وقت دیکھ رہے ہم کر کیا رہے ہیں تو ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ریئیکشن کیا ہیں ڈفرینٹ سچویشن میں ہم کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اور یہی ہمارا عمل ہوتا ہے اور اسی پر ہماری جزا یا سزا لکھی جاتی ہے پھر ہم نے آل فرون کو کئی سال تک تحت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کرے جب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے تو ابھی مزید بھی ڈھیل دی گئی کئی سال اور دیے گئے شاید سمجھ جائیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا ہم ہوں اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم اپنے مخالفوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیں یہ تو بے بسی ہے نا کہ پھر انسان صبر کر جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اسبور ہے انتہا درجے کا صبر کرنا الحلیم ہے بے حد برداشت کرنے والا ہے بردبار ہے تو پھر اب قوم فرآون کا ایک اور امتحان ہوا قحط سالی اور خوشک سالی یعنی پیداوار آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جاتی فصلیں ماری جاتی یا پھر کچھ اگتا نہیں یہ سب کچھ کس لیے تھا لا اللہ کرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں کیونکہ سختیاں تکلیفیں آزمائشیں انسان کا دل نرم کرتی ہیں انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے اور اللہ سبحان تعالی کے پاس جو کچھ اجر و ثباب ہے اور جنت میں جو کچھ موجود ہے سختی کے وقت انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے جب دنیا والے دل توڑتے ہیں نا جب دنیا سے انسان ٹھکرایا جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور جب دنیا اس سے چھن جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو اصل جنت بھول جاتی ہے انسان کو